1: Vägen till Vita huset handlar idag om det alltmer betydelsefulla senatsvalet i Georgia. Varför är just det här valet så viktigt och på vilket sätt tros det vara anledningen till Trumps fortsatta rösträkningsattacker? Sen ska det också handla om vilka personer som ligger bra till för att knipa ministerposter i Bidens kommande kabinett. Det här är Vägen till Vita huset, en produktion från Omni. Joe Biden förbereder sig för sin tid som president och Donald Trump fortsätter med sina anklagelser om valfusk. Ungefär så kan man sammanfatta vad som händer just nu i USA i sevalvågorna efter valdagen. Men när det gäller Trumps attacker så är det inte så mycket utveckling för tillfället– det är samma visa om och om igen känns det som. Trump säger att det har varit något fuffens med rösträkningen och Biden svarar med att säga att alla röster ska räknas. Och sen så börjar det om, ungefär så i alla fall. Och då tänkte jag att det väl passar bra att istället fokusera på något som verkligen kan få stor betydelse för Bidens kommande mandatperiod. Och något som faktiskt enligt vissa bedömare är anledningen till Trumps ihärdiga ifrågasättande av valresultatet. Jag tänker på senatsvalet i Georgia. Under georgia rules måste en kandidat få mer än 50% av rösterna för att
0: vinna. Och ingen gjorde det.
1: Vi har ju varit inne och nosat på senatsvalet tidigare här i vägen till Vita huset men faktum är att det bara blir mer och mer spännande för varje dag som går egentligen. Så ett djupt dyk är nu därför på sin plats. Läget i senatsvalet ser just nu ut så här enligt CNN-siffror. Republikanerna har säkrat 50 av de 100 platserna som senaten består av medan demokraterna än så länge har skrapat ihop 48 platser. För att få majoritet i senaten så behöver republikanerna alltså ta ytterligare en plats så att man får 51 platser. Men för demokraterna räcker det med 50 platser eftersom det var Joe Biden som vann presidentvalet. Och upplägget i senaten är som så att om det är 50-50 så får vicepresidenten, alltså Kamala Harris de kommande fyra åren, en utslagsröst. Det här innebär att demokraterna behöver ta två senatsplatser till. Men undrar kanske du, är inte senatsvalet redan avgjort? Nej, inte riktigt svarar jag då. Och det beror på de lite annorlunda vallagarna i Georgia. I Georgia har man haft två senatsval i år istället för ett som är det normala. Anledningen till det är att den tidigare senatorn Johnny Isaacson lämnade posten 2019 på grund av hälsoskäl. Så i valet här i början av november så skulle Georgia-borna välja en ersättare för honom och man skulle även rösta i det ordinarie senatsvalet. Det var alltså ett ordinarie val och ett val som man kan beskriva ungefär som ett fyllnadsval- och i det ordinarie valet stod kampen mellan den sittande senatorn republikanen David Perdue och den demokratiska utmanaren John Ossoff. Perdue is a Trump ally elected back in 2014. Ossoff, a documentary filmmaker, who's never before held public office. Många trodde nog på förhand att Perdue var den som skulle ta hem segen i det här valet, men under kampanjrörelsen tidigare i år så visade det sig att nykomlingen Ossoff var att räkna med. Han fick snabbt ett starkt stöd och gick till hårt angrepp mot Perdue och anklagade honom för att bry sig mer om sin egen förmögenhet än att skydda Georgiaborna mot coronaviruset. Perhaps Senator Perdue would have been able to respond properly to the COVID-19 pandemic if you hadn't been fending off multiple federal investigations for insider trading. It's not just that you're a crook, Senator. It's that you're attacking the health of the people that you represent. You did say COVID-19 was no deadlier than the flu. You did say there would be no significant uptick in cases. All the while, you were looking after your own assets and your own portfolio Perdu anklagades även för antisemitism under sin kampanj efter att ha rullat ut en annons där hans motståndare Ossof som är jude hade porträtterats med en större näsa än han egentligen har och under ett kampanjmöte så drev Perdu också med Kamala Harris namn. What the most insidious thing that Chuck Schumer and Joe Biden are trying to pervert Anne Varney and Elizabeth and Kamala or what Kamala or Kamala 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 Malala, Malala, I don't know. Whatever de här olika händelserna resulterade i en hel del kritik mot Purdue, och när valdagen den 3 november väl infann sig så visade det sig att den seger för Purdue som många hade förutspått trots allt inte såg ut att bli verklighet. I början av rösträkningen såg det visserligen ganska ljust ut för Purdue men precis som i presidentvalet så knappade demokraterna och i det här fallet John Ossoff in i takt med att fler och fler röster räknades. Och det är nu de speciella vallagarna i Georgia kommer in i bilden. Det är nämligen så att det räcker inte med att få flest röster i senatsvalet i delstaten för att vinna utan man måste dessutom se till att få minst 50% av rösterna för att knipa senatsplatsen. Och problemet för David Perdue i det här läget var att förutom att han hade demokraten John Ossoff att tampas med så fanns även en libertariansk kandidat med i matchen och han la faktiskt beslag på 2,3% av rösterna. John Ossoff fick 48% av väljarstödet och med lite enkel matematik så kan man då räkna ut att 49,7% av väljarna hade lagt sin röst på Perdue. Alltså 0,3% enheter för lite för att nå upp till 50% gränsen. Och det här innebär att det blir en andra valomgång i januari där libertarianen inte kommer att vara med utan det blir en duell mellan Perdue och Ossoff. Så ser det alltså ut i det ordinarie senatsvalet i Georgia men sen var det också det här speciella fyllnadsvalet och där har det stått mellan tre kandidater. Dels den nuvarande senatorn republikanen Kelly Loeffler som fick ta över efter senator Johnny Isaacson när han drog sig tillbaka på grund av sin sjukdom. Dels demokraten Raphael Warnock och så ytterligare en republikan Doug Collins. Och inte heller i det här valet så lyckades någon av kandidaterna att få över 50 av rösterna utan där kommer det också bli en andra valomgång i januari och då kommer det stå mellan Kelly Loffler och Raphael Warnock. Loffler is also a Trump ally and businesswoman. Warnock is a pastor. Ja, Kelly Loffler är en affärskvinna som har varit högsta chef på storbolaget BACT– och hon är dessutom delägare i Atlantas basketlag Atlanta Dream. Hon och hennes man har genom åren donerat en hel del pengar till politiska ändamål, främst till republikanerna men även till demokraterna. Och På senare år så har Loeffler personligen gett sig in i politiken och 2019 tog hon alltså över den vakanta platsen i senaten efter Johnny Isaacson. Hon är allierad med Trump och har under sin tid som senator enligt henne själv ställt sig 100% bakom presidentens politik. Lofflers utmanare Raphael Warnock kommer från ett annat håll- han är pastor i en baptistkyrka i Atlanta, faktiskt samma kyrka som Martin Luther King var pastor i fram till sin död 1968. Warnock höll i bönesceremoni när Barack Obama svår inför sin andra mandatperiod 2013. Och 2016 så meddelade han att han själv hade planer på att satsa på en politisk karriär och att han funderade på att kandidera till senaten. Men då bestämde han sig till slut för att inte göra det, men nu har han alltså till slut ändå gjort slag i saken. Sammanfattningsvis är alltså läget så här just nu- de två senatsvalen i Georgia kommer inte avgöras förrän i januari, närmare bestämt den 5 januari. I det ena valet så är det den sittande republikanske senatorn David Perdue mot den demokratiska utmanaren John Ossoff. Och i det andra valet så är det republikanern och affärskvinnan Kelly Loeffler mot demokraten och pastorn Raphael Warnock. Och det är här Trumps anklagelser om valfusk kommer in i bilden.
0: This is a fraud on the american public It's a corrupt system trump tweeted about the election outcome since when does the mainstream media call who our next president will be
1: this is a major fraud in our nation enligt new york times så är det just senatsvalen i georgia som är anledningen till att trump och hans stab fortsätter att attackera det amerikanska valsystemet man gör det för att piska upp de republikanska Georgia-väljarnas känslor– –så att de verkligen ska bli engagerade och gå till vallokalerna och rösta i januari. Anledningen är att det republikanska partiet verkligen, verkligen vill se till– –att ta en eller två av de återstående senatsplatserna– –och därmed se till att demokraterna inte får makten i senaten. På så sätt skulle man ha möjlighet att trycka tillbaka Bidens politik de kommande fyra åren– Även demokraterna vill såklart till varje pris säkra de två platserna i senaten och att de två partierna nu stor i Georgia för att maximera sina chanser. Råder det inga tvivel om om man kollar på de pengar man nu pumpar in i sina kandidaters kampanjer. Republicans and Democrats are expected to spend a combined, look at that, 200 million dollars in this in the weeks ahead. Ja, närmare 1,8 miljarder kronor planerar de två partierna att investera i kampanjerna i Georgia de kommande veckorna. Just nu är det de republikanska kandidaterna som har ett visst övertag om man kikar på opinionsmätningarna men det är inga övertygande marginaler. Enligt en undersökning som The Hill rapporterar om så har Kelly Loffler ett försprång på en procentenhet ner till Raphael Warnock och David Perdue leder med fyra procentenheter över John Ossoff. Kampanjandet i Georgia den kommande tiden lär alltså bli minst sagt intensivt. Och den 5 januari när de två valen ska avgöras lär det vara riktigt nervöst inom både demokraterna och republikanerna. Frågan är alltså vem som får makten i senaten. Nu tänkte jag att vi ska ta och fokusera på Joe Biden och den stab som han är i färd med att bygga upp. Spekulationerna om vilka som kommer att få ministerposter och andra topptjänster inom hans administration är såklart i full gång redan. Och med mig nu för att berätta mer om vad vi kan förvänta oss av Biden framöver har jag Omnis USA-expert Sandra Johansson. Hej Sandra!
0: Hej! Ja,
1: vad vet vi egentligen om... Vilka personer Biden överväger att plocka in i sitt kabinett? så alltså, Har vi några konkreta uppgifter att luta oss mot eller är det bara en massa vilda spekulationer just nu?
0: Alltså det spekuleras ju vilt och vad vi vet så har han ju inte haft några intervjuer med personer ännu. Men jag skulle kanske ändå inte säga att de är helt ogrundade eftersom Biden har en så lång historik i politiken så vet man ju lite grann vilka personer han har omgivit sig med. Tidigare och sådär mm. Så att, Och det är också ganska många källor som Eller ganska många tidningar som är bra på Att ha källor med stora öron Ganska nära processen Så det är klart att det är, det är vilda spekulationer Men några av dem kan säkert vara, vara Helt riktiga också
1: mm. Ja men vi ger väl oss in I de här spekulationerna Vi med då Och jag tänkte att vi kan väl Fokusera lite grann på vilka personer de, de lite mer framträdande ministerposterna kan tänkas gå till. Och då undrar jag först vem eller vilka tror man till exempel har en chans på utrikesministerposten.
0: Alltså ett sånt namn som man ser i väldigt många olika spekulationer det som återkommer i Susan Rice.
1: Former United States ambassador to the United Nations, national security advisor to president Barack Obama and now the author... Of an acclaimed memoir the new york times bestseller tough love my story of the things worth fighting for
0: hon nämns väldigt eh, frekvent men sen blev vi hon i och för sig lite skadad av det här eh, benghazi attackerna 2012 john McCain and some of the other republicans are accusing her of lying of misleading the american public and and the congress när både Barack Obama och då utrikesminister Hillary Clinton fick mycket kritik kring hur det hanterades. Eh, USAs ambassadör dog ur den attacken och det var en mm. väldigt så stor skandal. Så hon har väl varit lite märkt av det och därför är det väl kanske vissa som tvekar på att hon, hon skulle kunna ta den posten. Samtidigt har det ju gått några år och det är väl en del som menar att hon kanske fick ta en ganska stor, ganska stor del av kritiken och att då Hillary Clinton kunde gå lite mer oskad ut i den, i den processen men hon nämns absolut väldigt frekvent mm. en annan person som är med mycket i spekulationen är ju också Anthony Blinken som är, alltså dels har han varit vice nationell säkerhetsrådgivare i eh, Obama-administrationen och dels har han varit eh, också nu eh, vice utrikesminister eh, också men också rådgivare till Biden-kampanjen i just mm. utrikesfrågor eh, och han är också en sån, varit med väldigt länge, också suttit i Clinton-administrationen. Han beskrivs som en person som inte har så stort ego, vilket anses vara lite ovanligt för Washington. Och också någon som ska vara väldigt nära vän med Joe Biden. Så, så han kan nog också vara ett, ja, verkligen aktuell för, för den posten.
1: Mm. Alltså Blinken eller Rice då, ligger bra till tror man.
0: Jag skulle nog säga att det är, topp, att det är toppnamnen i alla fall, mm. även om det förstås finns fler.
1: Just det. En annan tung post kan man säga är justitieministerposten. Vad finns det för namn där som man tror på?
0: Ja, det finns ju också en kvinna med bland de spekulationerna högt upp och det är ju Sally Yates som är, eh, federal, hon har varit länge federal åklagare men hon var också vice justitieminister under Obama. Mm. Och hon var ju faktiskt det även då när Trump eh, tillträdde men blev eh, senare sparkad av Trump när hon inte ville hitta juridiskt stöd för hans inrelseförbud. Mm. Så det hade kanske också varit en sån signal om att eh, Ja, att liksom Biden har, har inga problem med att ha en minister som liksom sätter sig på tvären eller har mycket integritet eller sådär.
1: Just det, Om vi ska säga det är alltså inreseförbudet där, inte, inte det i samband med coronapandemin nu, utan när han inför inreseförbud mot flera länder med muslimsk majoritetsbefolkning, eller hur? 2017 var det va?
0: Exakt, det här var 2017, väldigt tidigt i Trumps administration. Det är bra att du påpekade det. Det var ju många år sedan nu. Hon var ju alltså med en väldigt kort, en väldigt kort period i Trumps administration. Mm. Men kan nu då kanske då göra en comeback. Men sen Doug Jones finns ju också med bland spekulationerna. Den här demokraten som liksom chockade alla. Han hade ju för sig väldigt svagt motstånd i det senatorsvalet. Men han blev ju senator i Alabama som är en sån djup republikansk delstat. Han förlorade ju det valet nu. Så han är ju tillgänglig i... Januari mm. Också varit federal åklagare länge Och ett namn som det spekuleras i mm. Sen har jag också så faktiskt sett Tom Perez Som länge har varit ordförande för det demokratiska partiet mm. Som aktuell för den posten jag, jag känner mig kanske lite tveksam till det, just med tanke på att om man, nu, om man nu ska tänka att också Biden på något sätt ska tillfredsställa den här lite mer vänsterfalangen i sitt parti, lite anti-etablissemang och sådär, så kanske inte det rimmar så väl mot att ha, alltså han, han är ju så mycket partietablissemang som man, som man kan bli, så. Mm. Men, han, men han nämns också,
1: mm.
0: så jag ska låta det vara osäkert. jag kan ha fel.
1: Just det, precis. Det kan alla. Ja. Vi, får Vi får se om det blir rätt eller fel. Men jag tänker också på rollen som stabschef. Det är ju ingen ministerpost av visserligen, men ändå en... Viktig post. Där fick vi ju faktiskt uh, besked alldeles nyligen, eller hur?
0: Ja, och det är ju faktiskt en post där vi nu då vet. The president-elect announced on Wednesday that Ron Klain, a long-time aide and campaign adviser, will serve as his chief of staff. In a statement Biden described Klain as invaluable as the incoming administration faces a tough road ahead. Den posten behöver ju inte senaten godkänna, utan den får Biden själv över. Så, så det är ju klart nu att Ron Klain som han heter kommer att bli Bidens stabschef om han inte, om, ja, med största sannolikhet om han inte skulle hända sig. Men det känns ju tycker jag som ett ganska ja men det är verkligen, vi pratade om lite liksom vad han, om man ska fokusera lite grann på vad Biden skulle liksom kunna visa för Skifte, eller vad det betyder för politiken så är ju han en väldigt sån tydlig utnämning han har ju varit väldigt kritisk mot Trumps coronahantering mm. och var ju också ansvarig för responsen till Ebola 2014 och han var ju väldigt alltså redan innan egentligen det började komma så mycket fall i USA, innan det började liksom bli en stor grej så var han ju och kritiserade Trumps respons kring det här och sådär, så att han har ju också en lång relation med, med Biden sen tidigare och var eh, statschef en period åt Biden. Han var vicepresident också. Så de har ju också en lång, en lång relation.
1: Mm. Eh, det finns ju också en del. Eh... Andra namn som kanske är eh, mer välbekanta för eh, många lyssnare jämfört med, med de namnen som vi har varit inne på nu eh, som, som förekommer i spekulationer. Jag tänker på några av de personerna som Biden tampades med i eh, Demokraternas primärval här i våras.
0: Ja, alltså Pete Buttigieg är en sån person, eller Mayor Pete, mm. har ju varit med i spekulationen faktiskt för flera olika ministerposter. Mm. Men även Amy Klobuchar och Elisabeth Warren har jag också sett, Bernie Sanders har det också spekulerats lite grann i. Mm. Jag tror kanske för sig att, att alla de tre så ska man ju komma ihåg att de idag sitter som demokratiska senatorer. Och demokraterna är ju just nu i, i en strid som vi tror kommer avgöras någon gång där i januari, men om mm. majoriteten i senaten. Så det är väl ganska troligt att man kanske passar sig lite grann för att lyfta ut en senator och då öppna en, en stol för en ny strid, så att säga. Jag tror mm. att, att det, man kan tänka sig att det kommer bli så att man gärna vill att demokratiska senatorer sitter väldigt still i båten. Och eh, istället då kanske Pete Buttigieg är ett mer troligt alternativ. Eh, Biden ska ju också ha sagt att han påminner honom väldigt mycket om hans eh, nu mera eh, avlidna son. Och att det då är en av de finaste komplimangerna man kan få. Jag tror inte har gjort det här He reminds me of my son, Beau, uh, and I know to, that may not mean much to most people, but to me, it's the highest compliment
1: I could give any man or woman.
0: Exakt på vilket sätt förstod jag inte riktigt, ska jag ärligt erkänna. Men ja, han verkar i alla fall ha många varma ord att säga om, om Pete. Mm. Man kanske bara kort ska säga att han, de som du kanske främst har spekulerat i är antingen som FN-ambassadör eller som minister för, för frågor som rör veteraner.
1: Mm. Men du, oavsett lite grann vilka som kommer att Ta plats då i Bidens stab så undrar jag hur stor roll egentligen de olika ministrarna kommer kunna spela Och vad de kan sätta för egen prägel på politiken de här kommande fyra åren
0: Ja alltså under Trumps mandatperiod så har det ju varit en väldig rullians på de här olika posterna och det är ju egentligen ingenting konstigt att en president byter ut en minister om man inte håller med varandra. Mm. Men det har varit en, en ovanligt hög rulljans. Så där tror jag kanske att Bidens administration, att han kommer låta sina ministrar sitta lite längre. Om man ska jämföra med Trump så vill han ju kanske mer mottaglig för synpunkter och, och liksom avvikande åsikter och han vill ju nog ha då i alla fall så, så är det den signalen han sänder att han vill ha ministrar som har integritet och som mm. kan säga ifrån och sådär så jag tror att han kommer ge dem en chans att sätta en större prägel på eh, politiken och sen, jag menar nu spekuleras det ju väldigt mycket i, i Kamala Harris förstås, men sen kan det ju också vara så att Biden och Bidens parti har ett visst intresse av att låta vissa ministrar skina lite extra för att, för att partiet behöver ju också nya ansikten och nya krafter framåt eftersom Biden faktiskt är en så pass gammal president.
1: Mm. Till sist så undrar jag också, du var inne lite grann på Trump här precis, men vad kommer att skilja Bidens administration från Trumps om man tillåter sig att generalisera lite? Vi vet ju inte än så länge riktigt av vilka personer som Biden kommer utnämna men om man utgår från de förhands som finns?
0: Ja, alltså vi vet ju inte men han har ju redan nu lovat i alla fall att han ska sätta ihop en administration som speglar det amerikanska samhället och det, så har ju inte alls Trumps administration sett ut. Den är ju, det är ju väldigt mycket män och det är ju framförallt vita ministrar och vita personer på höga positioner. Mm. Och där har ju Biden sagt att han ska ha en administration med mycket mer kvinnor. Det ska vara eh, människor med olika bakgrund. Han vill ha eh, ett visst antal svarta eh, ministrar även om man liksom inte... Han har liksom inte satt någon siffra. Men han säger liksom att hans administration ska spegla det. Även gällande liksom sexuell läggning. Då vi pratade om PIT tidigare är ju mm. sexuell Och det har han ju gjort till en väldigt viktig eh, fråga. Att han ska ha, um, ja, men ha liksom en, en väldigt tydlig representation av hela det amerikanska samhället. Och det kommer ju bli en väldigt stor skillnad. Mm. Och det tror jag att han kommer att leva upp till. För det såg vi väldigt tydligt med camilla Harris. Att han, han lovade ju tidigt att det kommer bli en kvinna. Även mm. om han inte sa... Vem och så. Så att det är klart att, att vi inte vet exakt hur den kommer se ut. Men att den kommer ha mer mångfald än Trumps administration. Det tror jag vi kan vara helt säkra på.
1: Mm. Ja, vi vet nog mer om några veckor. När allting klarnar och Biden börjar ge besked om sina ministerposter. Jag säger stort tack till dig Sandra för idag. Tack för idag. Och med det sätter vi punkt för vägen till Vita huset för den här gången men du hittar alltid senaste nytt om USA-valet eller om helt andra nyheter i vår app Omni-appen dygnet runt. Eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod som kommer ut varje vardag. Vi hörs igen om en vecka.